0: Muitas pessoas já tentaram se tornar artistas e viver de música Umas de cara atingem, outras nem tentam e conseguem facilmente E tem aquelas que na última tentativa atingem não só o objetivo Como ainda se tornam a fagulha que o Reino Unido precisava para renovar um cenário musical Que estava meio morno em meio a renovação iniciada em outros lugares do mundo Com The Strokes, The Hives e The White Stripes o que muitos não esperavam é que viria da Escócia o primeiro nome realmente grande para o indie Rock 2000 da Grã-Bretanha. Foi aqui que muita coisa reviveu o estopim para tudo circular e acontecer. Assim como a Primeira Guerra Mundial precisou de um arqueduque. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando! E hoje vamos aqui com um disco que agora a gente pode falar que é um clássico Um disco que marcou muitos anos 2000 de muita gente, inclusive de quem vos fala hoje Vamos aqui com Franz Ferdinand, o primeiro disco do Franz Ferdinand O alto intitulado disco aí E pô, o grande clássico agora se a gente consegue falar isso sem ninguém ficar de reclamação Por ter menos de 20 anos, né? essa semana aí que a gente vai lançar o episódio é, uma semana depois deles terem completado 20 anos de lançamento e pra fazer esse programa aqui hoje eu vou chamar meu grande companheiro Bruno Barreta, e aí mano, como que você tá?
1: Cara, finalmente finalmente estamos falando dessa, desse álbum que é que é assim, na minha opinião, extremamente underrated, eu acho que tá pau a pau com vários álbuns dessa categoria aí, eu tenho uma paixão imensa por ele, eu sei que você também tem ter bastante história com ele crescendo Eu tenho, desde criança, esse álbum tá, mora no meu coração Que eu sei de cabo a rabo esse álbum E eu tô animadíssimo pra falar sobre ele Que Uma coisa que eu nunca fiz um exercício mental de pensar muito sobre ele Só viver ele Então vai ser muito, muito interessante falar sobre
0: é, Realmente é um disco mega importante A gente provavelmente vai falar isso aí durante o programa porque realmente tem um valor imenso e que eu compreendo as suas palavras. Eu também acho que nos últimos anos meio que a galera deu uma esquecida do, do que é essa banda e do que foi esse disco. Mas nada melhor do que a gente estar tá aqui dissecando ele hoje, contando cada detalhe do disco Franz Ferdinand. Bom, antes da gente começar, galera, peço só para que você siga o Underline no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com vocês. É lá onde a gente sempre fala quando tem episódios novos. E sempre tá fazendo stories também com assunto música rolando, né? E é claro também, se vocês quiserem me seguir, eu sou arroba BrunoFonsecaXX. E lá no TikTok é só pesquisar Cash que a gente tá lá também. Sempre fazendo vídeos de curiosidades do mundo da música. Barreta, passei também a sua rede,
1: cara. Cara, meu Instagram é tentando sublimar, lá onde eu boto é, filmes que assisto, livros que eu leio e principalmente músicas que eu escuto. Principalmente músicas, é, álbuns que eu nunca tinha escutado antes. Eu sempre faço posts mensais lá. E, e é isso, basicamente.
0: É isso aí, galera. Sigam lá o Bruno Barreta, sigam as redes do Nice e sem enrolação. Vamos então né, apresentar os integrantes do Franz Ferdinand. É até interessante citar isso, né? Já se passou 20 anos do lançamento do primeiro disco da banda e hoje em dia temos apenas dois membros que se mantêm no Franz Ferdinand né, dessa formação original e eu diria clássica. Uma pena, mas vamos lá. Os integrantes são Bob Hardy no baixo, Nick McCarthy na guitarra e teclado, Paul Thomson, na bateria, e Alex Capranos, na voz e guitarra. Alex, que meio que é o líder da banda, né? desde sempre, realmente tomou as rédeas ali na, na frente da banda. E o disco foi lançado dia 9 de fevereiro de 2004. Vamos então né, contextualizar a época desse disco. Alex e Bob eram amigos de longa data e queriam dar a última cartada para darem certo na música, chamando McCarthy e Paul, para formarem um grupo que, após essa formação, acabaram batendo na velha dúvida, como nomeariam seu conjunto. O quarteto estava com muita dúvida no nome, nenhum parecia funcionar. Então pararam de falar nisso um tempo, até que, em uma conversa trivial sobre cavalos de corrida, falaram de Arcturk, um cavalo vitorioso da época e tal, e dali linkaram um arquiduque que foi assassinado e que foi um fato meio que usado de estopim para de fato iniciar a Primeira Guerra Mundial. O nome do arquiduque? Franz Ferdinand. Segundo a banda, eles queriam que quando as pessoas pensassem nesse nome, lembrassem da banda ao invés de um fato que acabou culminando em um triste fato histórico, né? E sobre Franz Ferdinand será a última cartada, isso tudo porque desde os anos 90, Caprano já tentava viver de música. Todas as tentativas anteriores não deram certo, entre elas The Karelia, que era cheia de declamações, meio spoken word, e o The Amphetamines, que já tinha a veia dançante presente, já que se tratava de uma banda de ska revival.
1: Só queria dizer aqui que o Terra Plana não é nada original em tentar fazer com que a, o nome Terra Plana aparecesse no Google ao invés das teorias de conspiração. O Franz Ferdinand fez primeiro, ok?
0: <risos> Mas um fato muito interessante é que a banda foi formada em 2001. E após alguns rolês e shows irem rolando, em 2003 eles conseguiram assinar com uma gravadora, a Domino Records. Conhece, né? Pois é, se conhecem por uma grande parcela de culpa disso é do Franz Ferdinand, já que na época a Domino não era uma das grandes gravadoras como é hoje em dia. A Domino, inclusive, é uma gravadora sueca. Eu acho que isso daí é uma coisa que muita gente talvez não saiba, porque ela tá muito ligada, né, muito linkada com as bandas de indie rock da Grã-Bretanha.
1: Pô, essa eu não sabia.
0: É, peguei desprevenido. <risos> E naquele ano, então, a banda lançou um EP com três faixas, onde apenas uma entrou de fato no disco debut. Inclusive a que nomeou o EP, Darts of Pleasure. Dali em diante, as coisas de fato foram acontecendo. O single Darts of Pleasure atingiu o top 50 no Reino Unido e em 44º lugar e a banda já ficou bem feliz com esse desempenho. E outra coisa bem legal nessa época é que a mídia também começou a notar a banda. O editor da New Music Express da época ouviu uma faixa do EP tocando e já ficou mega impressionado e foi atrás de saber e divulgar o Franz Ferdinand. Enfim, a banda estava de fato começando a acontecer. E é legal de destacar nessa época que o Reino Unido estava num período entre safras. É, assim, a cena Nova Yorkina explodiu em 2001 né, e anos seguintes com Strokes, Interpol, Yeah, yeah yes, The Walkman Mas a cena europeia da, tava naquela pegada triste do Radiohead em OKCompute, Hell to the Thief E o Britpop Pop estava em baixa, visto que a maioria das bandas tinham acabado ou estava em baixa a banda nova que melhor acontecia ali naquela época era o Coldplay, naquele início que é bem tristinho e educadinho demais. <risos> e visto que o Indie Rock 2000 estava com uma pegada revival do pós-punk nova-arquino, Franz Ferdinand veio como um novo respiro animado da Escócia, visto que as maiores inspirações para a banda vieram das incríveis bandas de pós-punk britânicas Orange Juice, Gang of Four e Wire dito e feito. Para a gravação do disco, a banda foi para a Suécia com o produtor Thor Johansson e segundo o próprio, muito da gravação foi só fazer o um simples, visto que as músicas já estavam bem fechadinhas com a banda. Em janeiro de 2004, era lançado a famosa e braba do disco né Take Me Out, que não teve nem o que fazer, já bateu direto o terceiro lugar na Inglaterra. A MTV começou a botar em looping o single, e né, que já tinha clipe com o lançamento do disco, e de fato, Franz Ferdinand se tornou a banda do Reino Unido naquela época, mostrando uma nova face mesmo mais divertidos, dançantes e com letras que falavam de temas variados e sem cair na tristeza das bandas que eu até citei agora há pouco, que estavam nessa vibe mais down e coisa do tipo.
1: Inclusive aqui quero mandar um salve pro Guitar Hero 2, que botou Take Me Out, do Franz Ferdinand.
0: Certamente foi... O grande indicador aí para as pessoas conhecerem a banda, mano
1: Sim, mano Nossa, isso foi muito importante Principalmente para mim foi muito importante isso aí
0: é, e, eu, e eu lembro muito bem que, tipo Quando tinha É até legal você acertar o Guitar Hero Porque o Guitar Hero teve Importância fundamental em eu, eu ouvir rock Mas Sim é, é impressionante, cara O Guitar Hero 2 é marcado por algumas músicas e uma dessas músicas é Take Me Out. E não é eu que tô falando isso. Mano, era qualquer pessoa que eu conhecia que jogava Guitar Hero 2. Falava muito de Take Me Out. Ah, era uma certeza. das músicas favoritas.
1: Com certeza, mano. Eu acho que até meus amigos metaleiros na época. Todo mundo conhecia essa música, sabe? Gostasse ou não. E a maioria deles não gostava, mas alguns gostavam. É, mas é, mas foi, 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 foi icônico, né? É, é um fato. Sim, mano.
0: É, foi, foi muito marcante mesmo. E, assim... É uma coisa bem interessante da gente trazer, né? Que... Beleza, lá nos Estados Unidos as coisas estavam rolando. Na Suécia já tinham o The Hives acontecendo. Mas a Inglaterra ainda não tinha saído daquele limbo, né? Então... Essa, para essa cena, né? Mais do indie rock que todo mundo hoje conhece, né? E o Franz Ferdinand nasceu a banda que abriu essa porta é muito legal, principalmente porque não é uma banda inglesa, né? É <risos> uma banda
1: escocesa. Sim, mano. Eu acho engraçado isso aí, de que algumas bandas da, da Grã-Bretanha em si parecem que é, elas fazem essa... essa Eles elevam ele, ele, ele um pouco o negócio de, tipo, pensar que é da Inglaterra, que surgiu da Inglaterra, mas é da Grã-Bretanha, né? Eu acho que o Franz Ferdinand é assim, o My Bloody Valentine, todo mundo fala que é uma banda... banda... Da Inglaterra, mas na verdade não é. Tem várias bandas que carregam essa bandeira aí, que na verdade não é.
0: Sim. É, é muito curioso isso mesmo, cara. E é sempre assim... Surge uma cena, sempre tem uma banda que todo mundo... Ah, é inglesa. Quando vê, não, na verdade não é.
1: Pois é. Eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco isso também. dessa. Porque primeiro, né, eu gostaria de falar que eu... O, pra mim o Garage Rock, é, é todo mundo sabe que tem bastante influência do pós-punk eu, eu às vezes gosto de chamar de pós-pós-punk uhum. E hoje em dia eu acho que tá tendo a cena pós-pós-pós-punk né Então nós temos ó, um pouquinho do Black Country Road, Black Mead, o Shame Eu acho que o Fontaines é um pouco assim Eu acho que tem bastante gente que acha que Fontaines é da Inglaterra Mas na verdade os caras são absolutamente muito irlandeses <risos>
0: Sim, é, é que nem, por exemplo, né, também outro
1: exemplo que a gente pode dar é o YouTube. É verdade, nossa, sim, bom exemplo.
0: <risos> que é uma banda que, na época, né, principalmente, foi gigantesca, e a galera às vezes esquece que é da Irlanda. E... Mas enfim. É, é muito curioso como em diversos momentos da história do, do rock britânico. Não é bem uma banda inglesa, sempre, sabe? Sempre aparece uma banda que é ali do lado e que a galera às vezes esquece. Sim. Partindo aqui para algumas curiosidades que eu separei sobre esse disco: o disco Franz Ferdinand atingiu a 32 posição da Billboard, vendeu um milhão de cópias só nos Estados Unidos, mais de 3 milhões e meio de cópias pelo mundo, e ainda tiveram dois ótimos singles, né? Foi This Fire e The Dark of the Matinee, que também, assim, não foram igual Take Me Out, mas também foram muito bem divulgados. E para quem ainda gosta desses lances de premiação e tal, naquele ano de 2004 rolou o Mercury Music Prize, onde o Franz Ferdinand venceu numa disputa que ainda teve The Streets, M.O.N. House, Snow Patrol e Bella Sebastian. Naquele ano, a banda ainda abriria shows da turnê do Hot Hot Hit e do Interpol. Então, cara, é muito Uau. avassalador o que o Franz Ferdinand estava fazendo em muito pouco tempo. A banda, beleza, eu tocava em alguns lugares em 2003, mas não era pô, muito falada até o lançamento do disco. E por mais que o disco foi acontecendo devagar aqui nos Estados Unidos, lá na, na Europa eles bombaram demais. E, cara, eu vou até recomendar a quem quiser ter um exemplo do, do que o Franz Ferdinand fez, é interessante destacar que, logicamente, no início dos anos 2000, não tinha muita banda indie britânica nos, como headliner de festival e tudo mais. E em 2004, o Franz Ferdinand logicamente não era um headliner, mas já estava aparecendo em alguns festivais. Depois vocês pesquisem no YouTube Take Me Out Live Reading 2004. Vocês vão ver o que, que é uma loucura, velho? Porque, sério, é um dos vídeos que eu olho sempre a plateia e falo, mano, a pessoa que tava. As pessoas que estavam ali né, no público assistindo Take Me Out em 2004 no Reading devem se lembrar, tipo, alucinadamente como foi aquilo. Porque é um estado de êxtase que o público tá nesse, nesse show, mano, que é, tipo, absurdo. Tem só uma música em específico que eu acho que nesses vídeos antigos do Reading super assim de fanatismo e loucura assim na galera que é uma música do bem em 2007 ou 8 se eu não me engano que também é tipo um putaria o que eles fazem no meio do show
1: <risos> eu acho cara que a gente sabe eu acho que uma particularidade assim da história mais moderna de música foi ver o sucesso astronômico do Arctic Monks no debut do Arctic Monks eu Sim. acho que isso só aconteceu porque, primeiro, era na Inglaterra, de fato, e os caras, eles têm uma imprensa super dedicada à música. Eles prezam pra caraca a música com, com BBC e tal. E, mas eu acho que o Franz Ferdinand habilitou bastante isso. Porque eu acho que, até esse ponto, não tinha tido alguma coisa de fora que, que fizesse sucesso, mas que também os caras estavam precisando. Porque o beat pop foi gigante, foi gigantesco na Grã-Bretanha. Então... É, o Franz Ferdinand parece que foi realmente essa banda que quebrou um gelo que há um tempo existia e eu acho que o sucesso por isso que eu tô, assim, a conclusão da minha tese aqui <risos> é que o sucesso do Arctic Monkeys, eu acho que eles devem um pouco a maneira como o Franz Ferdinand é, começou a banda e teve essa, essa coisa tão rápida eu acho que foi bem rápido e acho Sim. que é por isso
0: cara, eu concordo muito com o que você tá falando e, assim, é uma coisa que eu até preciso citar, né? É, nessa mesma época, a única banda ali que seria uma novidade e, e de fato, teve a sua importância bem grande ali na, nessa mesma época foi o uhum. Libertines. Eles já estavam encaminhando naquela época. Se eu não me engano, o primeiro disco do Libertines é 2002 a 2003. Uhum. E aí em 2004, no mesmo ano, só que um pouco depois, eles lançam o disco que tem Can't Terminal Me Now tem Don't Look Back Into The Sun, que são duas músicas que beleza, aqui no Brasil talvez não tenham pegado tanto, mas lá no Reino Unido pegou muito, assim como Take Me Out, só que o Franz Ferdinand veio primeiro e parece que eles realmente, sabe aquela é, quando você risca o fósforo e aí pega fogo em tudo, sim, eu acho sim. que o Take Me Out com o Franz Ferdinand foi isso e não à toa eles foram da Domino Records, né e aí um ano depois Quem assina com a Domino Records É exatamente o Arctic Monkeys Todo mundo já viu, pô, a Domino trouxe o Franz Ferdinand Vamos ver é. o que a Domino tá trazendo aí Traz o Arctic Monkeys, pô É como se fosse Quando você faz aquela brincadeira Com as peças de dominó Que você empurra o primeiro e o resto vai é só caindo Ó, oh,
1: pega essa jogada De palavras então
0: <risos> E, bom Mesmo não sendo algo relacionado ao áudio Algo que também mexeu com o pessoal na época era a forma de se vestir da banda. Um dos integrantes mexia com moda, então claro que isso seria algo importante e marcante na época. Mesmo que não fosse um ponto em destaque pelos próprios, e a gente vê isso até nos clipes da banda, eles tinham um estilo despojado e que, em certos momentos, parecia até algo meio robotizado, meio retrô. Um, uma certa lembrança, na minha opinião, de Kraftwerk da vida, sabe Nossa,
1: lá? demais, demais, mano. Era exatamente... Eu tinha confundido confundido a princípio com Devil mas eu pensei, tipo, não, é uns um caras que usavam terno, mano, não era esse. E é. agora se assim, lembrou, é isso aí mesmo. Nossa, exatamente, mano.
0: E, assim, por mais que tinha essa referência, é, ainda tinha uma certa modernidade exposta na, na, numa forma interessante mesmo. E isso marcou, inclusive, né, como eu tava falando, nos clipes da MTV, é, o Franz Ferdinand lançou quatro clipes nessa época né, desse disco. Então, acho que é bem marcante isso. É... Bom, vamos lá, gente. Seguindo em frente, né? Agora, em dezembro de 2022, foi anunciada uma prensagem de aniversário nova do, do vinil do Franz Ferdinand, que ele é na cor laranja. E acho interessante citar isso daí, né? Porque essa nostalgia aqui que a gente tá trazendo pro ouvinte, certamente vai. O ouvinte que se consome vinil vai pensar assim, pô, esse daqui valeria a pena comprar.
1: Nossa, <risos> então, mano. Então
0: dá para vocês pesquisarem aí e achar essa prensagem de aniversário.
1: Deve ser lindo.
0: E agora, antes da gente seguir em frente com as próximas coisas do dissecando aqui, vou citar só mais duas coisas que são bem rápidas. Se querem escutar algo na pegada do Franz Ferdinand, que não seja o Gang of Four, porque é sempre a referência que eu vejo nos sites falarem e tal, ouçam o Orange Juice, que eu tinha falado mais cedo. Essa banda é escocesa e tem até mais a ver com o Franz Ferdinand do que o próprio Gang of Four no instrumental. Por exemplo, tem a música Falling and Laughing, que é muito Franz Ferdinand, e o When Light. É, basicamente, essa, daí é uma banda dos anos 80 ali e que era da Escócia, né? E que já trazia essa energia meio Franz Ferdinand. Só que, é, como a gente estava falando, né, o Franz Ferdinand meio que trouxe de volta essa parte de post-punk e tal, né, um revival e etc. Então, assim, indico muito que esse Org Juice, pra quem gosta de uma pegada mais retrô, acho que vai gostar bastante.
1: É muito bom. Eu descobri hoje também, mano, eu não conhecia Eu tava pesquisando Eu conheci essa banda e eu acho que até Eu concordo que você falou que é mais parecido Com o Franz Ferdinand do que o O Gang of Four. É,
0: eu acho Bastante, cara Eu conheci Ano passado eu tirei realmente Uma grande parcela do meu tempo Pra escutar a fundo Muitas coisas e camadas Do post punk né e aí que eu descobri esse de
1: Juice. Cara, eu não sei se sou só eu, mas eu, eu vejo um pouco de Talking Heads no Franz Ferdinand. Principalmente no vocal.
0: É, talvez tenha uma, uma certa referência mesmo. por último, a estética é o que a banda, né, como eu sempre tô falando aqui, né, sempre trabalhou muito bem. Depois dei uma pesquisada na arte também dos singles desse primeiro disco, do Franz. Todas seguem o padrão de cores Laranja, creme, branco e preto, sabe? E pra quem gosta dessa parte visual Acho que vai achar bem legal né? Como eles conseguiam trabalhar e pensar Nessas pequenas coisas Sempre muito bem Gente, por, passando aqui agora a produção do disco é, O disco foi gravado no Gula Studios em Malmo, na Suécia. O produtor e responsável pela mixagem do disco foi o Thor Jansson, que já trabalhou, inclusive, com The Cardigans. O engenheiro de som foi Jens Lingard e Stefan kvarn E Steve Hook foi responsável pela masterização do disco. Como eu já tinha falado aqui algumas vezes, uh, o disco Franz Ferdinand foi distribuído pela Domino Records. Falando sobre a capa do disco foi criada por Roxane Clifford e, cara, essa capa é uma das mais simples que eu conheço, de, principalmente de indie rock. Mas também é uma das mais
1: marcantes. O que você acha dela? Eu gosto muito dela, mano. Eu gosto que... Eu não sei se teve outra banda, assim, mais de, de, desses pioneiros do Garage Rock, que fez algo que é tão icônico, porque... Essa, essa é a capa que, assim, você consegue tatuar, essa é a capa que o baterista pode colocar no bumbo da bateria dele e, e se a bandeira que eles botam atrás de show é, assim encapsula tudo, sabe? Acho que poucas bandas conseguiram fazer isso nessa época o Franz Ferdinand tinha essa tipografia e iconografia que, que foi bem icônico pros caras e os singles também, né? Que nem se falar as capas de, de single e do EP do do Dare of Pleasure, eles são muito elegantes, mano. É uma coisa que você vê e você sabe que é direto que é Franz Ferdinand.
0: Sim, cara. E, pô, sempre assim, tudo bem que é um pouco pessoal isso, mas sempre que eu lembro do nome Franz Ferdinand, você tem uma imagem que me vem, é exatamente a imagem desse, desse disco. E não porque, ah, foi o primeiro disco ou o disco que tem os primeiros hits e tal. É porque, mano, é muito marcante mesmo
1: Sim, e é como se fosse Uma apresentação, né? Se os caras Fizessem algum álbum Auto-intitulado depois na carreira deles é, Acho que não ia ter tanto efeito Assim
0: Certamente A gente trouxe várias informações aí pra vocês Falamos da parte Mais pessoal aí Nossa, mas agora a gente vai pra parte Que todo mundo mais gosta que é O Faixa Fashion Faixa Fashion. Vamos começar aí com Jacqueline, Com uma intro toda sentimental, né? Calmamente, o Alex vem cantando e tal. A gente mal imagina que poucos segundos depois muda completamente, né? Com esse rifão de guitarra que, pô, eu sou apaixonado. Esse ritmo que a música tem me pega demais. Mano, pra mim é uma intro perfeita.
1: Cara, é uma explosão e, e é engraçado que Essa não vai ser a primeira vez que eu vou falar isso claramente Mas é, é um riff muito icônico esse do começo E é tão alto, mano, é tão saturado Sabe? Eu acho muito incrível
0: Então, e quando eu falei, né Pra vencer um Mercury Music Prize, cara Ganhando de... Por exemplo... m 1 House e tal... Tinha que ser algo muito marcante... Aí você pega... Desde essa primeira música... Algo que vai se repetir... É essa criação de riffs pegajosos... Uma forma meio despojada de cantar e tal... Que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção que é muito Franz Ferdinand, tipo nenhuma banda daquela época conseguia trazer. Que era uns back vocals que ia dobrando a voz e não sei o quê, e meio que davam os gritos, mas que não ficava chato, ficava um negócio legal, ficava diferente,
1: mas interessante, sabe? Sim, eu vejo muita gente falando que o Franz Ferdinand é muito uma banda caracteristicamente de garage rock. Eu discordo muito porque é que nem você falou, eles têm essa coisa da harmonia vocal que eu acho que é muito particular deles e tem outras faixas que eu acho que até é até mais evidente do que Jacqueline e eu também, eu acho muito particular a voz do Alex porque você tem, por exemplo, o Julian que você sabe que ele canta muito bem mas apesar da produção do Slizit ser muito diferente também é bem visceral mas, e esse você tem o Alex, que ele canta de um jeito que parece esses caras dos anos 70. Eu acho que pra mim, me lembra um pouco o jeito que o David Bowie cantava nos anos, no meio dos anos 70, assim. Que é um cara que ele realmente parecia que ele, ele sabia que ele estava fazendo. E a banda inteira parecia que, que ele sabia que estava tava fazendo. E eu acho que isso é muito particular do Franz Ferdinand. Não sei se nenhuma outra banda dessa, dessa era meio que fazia isso, sabe? Eu acho que várias deles teve um, um pouco um lance de sorte,
0: é, eu entendo bastante isso que você tá falando, e eu acho que dá até para meio que tentar justificar com o que eu trouxe no início, que tipo, o Alex, ele já tava tentando se manter na pela música, já tinham alguns anos, né, até ele conseguir criar o Franz Ferdinand, né, então acho que isso tudo ajudou, né, ele foi criando uma casca ali. Então, quando as coisas começaram a rolar de verdade, ele meio que parece que já sabia exatamente o que devia fazer
1: sim mano, eu vou falar uma história aqui, aproveitar que é a primeira faixa é, porque assim, na minha primeira série eu acho que eu tinha sete anos, eu gostava bastante de, de, de um pouco de indie mas acho que a, a banda principal era Franz Ferdinand e, e Arctic Monkeys e, e metal, ó, metal de, de metaleiro chatão mesmo e aí eu queria ser o diferentão, porque a gente fez um negócio de levar disco pra gente escutar alguma música. Então, tipo, todo mundo da sala levava um disco. E eu falei, eu vou levar o do Franz Ferdinand. E aí eu pensei, eu fiquei imaginando esse cenário onde eu, eu botava a Jacqueline e começava tudo de boa, assim, e explodia na música, nesse riff de guitarra fudido. E acabou nunca acontecendo, mas é uma fantasia que, que eu sempre ficava pensando na época. E, e aí eu tinha uma menina que eu gostava naquela época, que ela, ela passou correndo do lado da minha mesa e eu, o disco do Franz Ferdinand estava em cima da mesa e ele caiu no chão, mano. Eu queria matar ela, cara. Mano... Foi uma quebra total, sabe? Depois eu só comecei a odiar ela. Caramba, Essa foi a minha mano. história.
0: Ela é foda, isso. <risos> eu não consigo hora. nem imaginar o tamanho do... O ódio que você sentiu na hora, mas enfim Meu o
1: precioso disco do Franz Ferdinand <risos> Mano.
0: e bom gente, voltando à música né? a letra dela fala da frustração de um cara que se enxerga de uma forma para a tal Jacqueline, mas ela o enxerga de uma forma completamente diferente e isso frustra bastante o personagem mas pra mim o que pega real mesmo é a pegada minimalista e refrescante que as guitarras da banda dão a um som que bombou décadas atrás, né? Mas que aqui tava mais encorpado e trazendo realmente um respiro aí, não só para a época, mas para o país mesmo, assim, na, na questão musical.
1: A faixa de número 2, então, desse álbum maravilhoso, é bem diferente da primeira, eu acho, que é Tell Her Tonight. Acho que é uma das minhas favoritas do álbum, talvez. Mas, cara, eu acho que você tem que concordar comigo que esse riffzinho no começo é muito safado.
0: Sim, com certeza, cara. Na verdade, acho que esse riff já traz exatamente o que vai ter na letra da música, enfim. A música inteira é bem é, safadinha, vamos colocar assim.
1: <risos> eu, eu sempre faço anotação, né? Acho que eu não sei se a galera que escuta sabe, mas... É, a gente sempre faz anotação de todas as músicas e na minha dessa música a primeira coisa que você cita é safadíssima <risos> uh, Pô, uh... essa música é muito legal ela é, eu acho que tem vários momentos desse álbum onde o franz ferdinand é uma clássica banda de rock e, e essa eu acho que é um aspecto muito diferente da banda que que é interessante de ser a segunda música de trazer o funk e também de ser uma música divertida. Porque eu acho que tem músicas muito sérias e eu acho que essa música é muito divertida.
0: Sim, cara. É, aqui, pra mim, é... Assim, esse riff, já, como eu falei, né? Ele já é meio despojado e tal. Aí você já, já fica mesmo assim... Nossa, mas essa música aqui já é uma quebra de expectativa do que a outra música trouxe, né? Sim. Eu... E até porque também ela é dançante, mas de um outro jeito e tal. E, cara, eu acho que chama muita atenção isso, né? Na hora que o ouvinte tá parando pra ouvir a banda, assim. Enfim, eu acho ela super divertida. E essa combinação de vozes que, que continua acontecendo aqui é algo que me marca muito também. E a respeito da letra, né? Como eu já tinha antecipado. É, com que o Bruno falou, né? Que é safadíssima. <risos>
1: <risos> Eu
0: interpreto como se um cara estivesse numa festa e, mesmo tendo alguma relação com outra pessoa, nesse rolê ele se envolveu com outra mulher. E vai ter, vai ter que contar, né? O tell her é, exatamente sobre isso, né? Que ele vai ter que contar o que aconteceu nesse tal rolê aí que ele
1: Meio que agiu além da conta. <risos> é. E tem, essa não é a, a primeira vez... A, a, a única música que fala um pouco sobre esse tópico, né? Mas a gente vai chegar nela depois.
0: Exatamente.
1: Mano, eu acho também que... Um, a, além da, da, da música em si, a, da, instrumenta, a, da instrumentalização ser bem diferente do, do que foi o começo com o com Uh, a voz, o jeito que o Alex também canta nessa, né, eu acho muito diferente, eu acho mais errático eu acho mais brincalhão, assim e, e até me lembra me lembra um pouco o vocal do Squid, mano, eu acho que tem a, principalmente a música Pamphlets do, daquele primeiro álbum do Squid, eu acho que me lembra muito o jeito que o Alex canta, principalmente nessa música que é bem, é, ele eleva assim, ele faz um agudo do nada é bem, acho que é bem brincalhão mesmo acho que é essa a palavra
0: é, o Alex ele canta muito bem, né, então na hora que traz, por exemplo, essa música Mano, ele consegue explorar muito bem o grave e o agudo de uma hora pra outra E sempre bem expansivo, né, então realmente é algo Sim. que chama muita atenção Sim Partindo pra terceira faixa e mais conhecida da banda até hoje Take Me Out Cara, vamos falar do elefante na sala, né <risos> o Hit foi inspirado em um filme que Alex havia assistido... Onde dois atiradores da Segunda Guerra Mundial duelavam... Porém, como ambos tinham medo de morrerem no duelo... Eles não conseguiam atacar, de fato, com medo do outro levar melhor. E Alex fez essa relação, né? Nesse momento... Com duas pessoas que são atraídas uma pela outra, mas com medo de se arriscarem e receberem uma negativa da outra, não partem para uma tentativa de beijo ou aproximação. E o single de Take Me Out teve como lado B a música All for You, Sophia, onde inclusive contém uma referência a Franz Ferdinand, o Archduke. É só uma curiosidade aí. Mas, cara, o que dizer de uma música que provavelmente meio mundo conhece, né? É icônico demais, a Take Me Out. Uma das maiores músicas ali do, dos anos 2000 do indie rock. É, tudo nessa música é sensacional, cara. Baixo, absurdo. As vozes muito bem dobradas, uma com a outra ali. Meio que... Sabe o que, que me parece? Desde o Tell Her Tonight tem isso também, mas... Take Me Out, parece que enquanto a música vai rolando, é, parece que alguma merda vai acontecer, sabe? Tipo, <risos> se eles estão tocando assim, mano, alguma coisa vai acontecer ali que vai, vai dar merda. É. Essa energia fora do, do comum, assim, eu acho sempre muito legal.
1: É legal ver, assim, primeiro, essa é uma daquelas músicas que todo mundo fala, né? Aquelas curiosidades quando você tem amigo que gosta do mesmo tipo de música que eles chegam e falam, tipo, tá ligado tal música? Ela não é sobre isso, ela é sobre tal coisa. Então as <risos> pessoas chegam e falam sobre o negócio do, desse filme de guerra. Putz, essa música é legal, ela é diferente também. Eu acho que o Alex, o próprio Alex falou que é muito estranho do porquê que essa música foi tão famosa, porque ela tinha tudo pra não ser. As letras Sim. são bem... Dá pra ter uma identificação com elas, porque ela é bem geral... Se você não souber da, 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 da influência dela Mas pra ter uma música que Primeiro, né, todo mundo canta Aquele comecinho, todo mundo canta Se tocassem, sei lá Um show de, do Strokes, assim, antes do show do Strokes Todo mundo ia conseguir cantar essa música e saber a letra Principalmente sim. o Bom, o refrão sim, mas o comecinho Também é tão icônico uh, Mas a virada, mano, né Eu tenho que falar sobre essa, a transição de, de tempos que a música tem Que que foi um enigma para a banda de juntar o resto da música com esse comecinho e que funcionou tão bem, né? Eu, eu não sei se os eles quebraram muita cabeça para desenvolver isso aí, é, quando eles vão desacelerando, né, a guitarra e a bateria. Mas que funciona tão bem E muita banda mimicou depois Mas que eu acho que quem assim Com certeza eles não foram pioneiros Mas a gente sempre lembra dessa música Quando a gente pensa em alguma troca de tempo Em música
0: Certamente, cara E é muito marcante E é daqueles riffs Que Não precisa nem ser em show, cara Se essa música começa a tocar Com um monte de gente curtindo o rolê Todo mundo vai cantar o riff e poucos riffs, as pessoas fazem isso, sabe? Sim, sim. O, o único que eu acho que consegue superar, assim, do riff em si, pra mim, né, dessa cena, dessa época e tal, ainda é a Seven Nation Army do, da Stripes. Tipo, ah, sim. Essa é meio que imbatível. Mas eu acho que Take Me Out é a única que consegue bater, assim, de lutar contra essa daí.
1: Sim, mano. E eles, eles tinham eles sabiam fazer isso, porque cada música tem alguma coisa muito que, que lembra bastante, você termina a música se, 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 se você escuta pela primeira vez, você sempre pensa tipo, ah, aquela música é aquela é, a guitarra faz aquela coisa aquela outra ah, música, é. a guitarra é. faz aquela outra coisa então os caras sabiam muito fazer isso aí e eu, eu assim, pra você é o Seven Nation Army, e é claro né, é indiscutível isso é, mas eu acho que o, o debut do, do Arctic Monkeys também consegue fazer isso com tá? Eles fazem de um jeito bem mais cru, né? Eu acho que. É, em via de descobrimento, porque os caras eram muito novos e tal. Mas eu acho que o Franz Ferdinand sabia disso, sabe? Eles sabiam fazer esse tipo de coisa.
0: Sim. Com certeza, cara. À toa, naquela, naquela época ali dos anos 2000, o Franz Ferdinand e Arctic Monkeys foram as duas bandas que. Levaram a Inglaterra longe Sim O de principal, né? Lógico que tem diversas outras bandas legais
1: A número 4, então Que é outra gigantesca também Que é Dark of the Matinee E eu acho que ela, ela também Chega num tom mais diferente, né? Ela, ela apresenta uma outra faceta Do Franz Ferdinand Que eu acho que é esse elemento que acho que é tão particular deles, da, da dança, do disco e do funk também, né uh, eles, têm, eles têm muito isso aí acho que os Strokes, ele fazia, eles faziam bastante uso de acorde nas músicas deles e o debut do Arctic Monkeys eu acho também que, é, que deriva mais do punk do que qualquer outra dessas bandas, mas o Franz Ferdinand é a banda que quando eu penso em, em garage rock e indie rock dos 2004 um funk é essa música, essa música E também essa banda que sempre vem na cabeça
0: Cara, com certeza Eu acho que esse é o meu riff favorito Inclusive do Franz Ferdinand, cara E Tratando de alguém que ama Mais riffs do que solos de guitarra Sim Logo, é perceptível que eu amo demais essa música
1: né? <risos> Nossa, concordo 100% Mano <risos> Eu é... prezo demais isso, cara.
0: É, não. Pô, é que, assim, pra mim, o que vai marcar é o riff, cara, entendeu? É, é diferente. É outra parada pra mim.
1: Ah, com certeza, mano. E é, os caras, eles sabiam muito usar guitarra a ponto de, de casar. É que, assim, você não pensa em, em solos quando você pensa em Franz Ferdinand. Mas se pensar, tipo, numa... Num lead guitar ali, que são. Que, por exemplo, aquele, aquela a guitarrinha que a gente sempre fala do Take Me Out. Os caras sabiam fazer isso muito bem, mas o Alex também tinha uma sensibilidade pra acorde. Sim. Que, que, é, que é necessário nesse tipo de música.
0: Total, mano. E nessa faixa, novamente, a banda traz seu lado mais safadíssimo, como diria o Barreto, <risos> <risos> e despojado na letra com um teor picante em algumas frases em outros trechos tentando indicar onde sua paquera o encontrará e tal. E a temática aqui lembra muito algumas faixas dos Strokes em Room on Fire, o que não é um problema pra mim, é só uma forma britânica de um mesmo assunto, vamos colocar assim. E, cara, é, além da música em si, queria só trazer aqui, uma coisa que às vezes eu esqueço de trazer aqui no nice Cash, e já teve alguns ouvintes que... É, deram esse toque, né? E, inclusive pelo Instagram. Falou, oh, vocês devivem comentar, às vezes, mais sobre isso aqui. Que é o, os clipes, cara. E o clipe de The Dark of the Matinee é um clipe muito icônico pra mim. Ah, que eles estão na escolinha e tal. Aí tem até o. O um momento né, que eles estão... Os quatro integrantes com guitarra... E meio que fazendo um movimento... E mostrando os negócios de geometria no meio e tal... É até engraçado né... É um tema que a banda colocou muito nos clipes né... Esses lances de geometria... Eu acho isso curioso né... E... Assim... O clipe de Dark of Matinee... Tem uma, uma dancinha que... Não só a banda... Mas os alunos ficam fazendo... E eu fiquei pensando... Pô... Em tempos de TikTok... Seria é muito legal se essa música viralizasse com as pessoas <risos> dançando
1: igual o clipe. Potencial eles têm, mano. Porque o Franz Ferdinand tem essas músicas bem dançantes, né? Sim. Então, pegar qualquer música deles, mas essa aí também tem um potencial muito grande. Pô, Pô pode viralizar já tem a
0: coreografia lá, velho.
1: Sim, <risos> mano. Fazer um revival aí, sabe? Fazer um. Uma. Um, não, um merchan, assim, mas divulgar por questão de ser de 20 anos de álbum, fazer essa, essa, essa viralizadinha aí.
0: Ai, caramba, seria massa. E partindo agora para a quinta faixa do disco.
1: Quero ouvir falar esse nome agora.
0: Me perdoe se tiver errado. Eu acho que é Off Axie. Bom, é a quinta faixa, né? E assim, é uma, uma. São duas palavras em alemão, então por isso que não vou prometer, inclusive eu acho que eu devo ter pronunciado errado. <risos> Mas, cara, esse início todo climático no teclado, velho, é um bagulho que, pelo menos pra mim, faz tipo, pô, não tem como você torcer o nariz pro Franz Ferdinand, né? Essa música vem pra sair um pouco do que vinha tendo no disco, né? E, cara, eu acho sensacional. Principalmente porque vem entrando nos instrumentos de cordas de pouco em pouco e tal. Muito bem feito. E aqui o meu destaque acaba indo mesmo pro Bob no baixo. Porque tem uma das linhas mais divertidas do disco.
1: Sim, mano. E essa música, ela é ela é muito legal ver o quanto ela... Ela se difere em estrutura mesmo, né? Porque, que nem se falou, tem, começa... Bem melancólico ali, e que combina bastante com o comecinho de Jacqueline também, só que mais cheio o som. E que no refrão explode em puro, mais puro garage rock possível, sabe? E eu, inclusive assim, essas últimas vezes que eu fui escutar, eu pensei, olha só, provavelmente a influência do funk do Nile Rodgers na guitarra, nesse refrão. Porque eu acho muito característico do Nile Rodgers.
0: Cara, ah, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar. Pra fazer essa ligação. Mas é que... muito muito
1: Nile Rodgers. Eles devem ter bastante influência de disco. Eu acho que uh, mesmo as, as, aquelas bandas escocesas que eles uh, se espelharam bastante, que nem o Warren Juice, eles devem ter alguma influência de disco que acaba voltando no Nile Rodgers. Até porque, quem é que não tem influência do Nile Rodgers, né? Mas... É. É, mas, pra mim, me lembrou isso aí. Eu não sei se, se eu tô muito longe ou se foi um negócio momentâneo. Não,
0: cara, mas faz total sentido. E, assim, é claro que também o, o nick na, no teclado ali, pô, a música acontece em cima do teclado, né? Sim. E, mas, assim, o que mais me fascina nessa faixa, mano, é realmente o um instrumental que é muito gostoso. O baixo, a todo momento fazendo uma linha foda e por mais que a letra não seja muito longa e coisa do tipo os instrumentos conseguem fazer fazendo um caminhar e tipo, mano, são quatro minutos de música é uma das músicas mais longas do disco uh, tô até vendo aqui agora na real, é a música mais longa do disco mas cara, você nem sente que ela é longa assim, sabe ela Sim. passa muito bem é... sério, eu adoro essa música
1: até por ser mais lenta, né, parece que eles não estão arrastando tanto assim Sim. Mas é legal essa sensibilidade que eles têm. Por isso que eu acho que eles têm tanta elegância assim, em fazer música, porque uh, em uma banda que é de rock dos 2000, eles têm. Ba o, bastante o peso da música cai em cima do, do trabalho na guitarra. E os caras conseguem montar um, uma música conforme teclado, sabe? E que faz toda a diferença, mas também não, não é tão longe assim, do que os caras estão fazendo no resto do álbum. Então, eles, é, é muita maestria pra fazer esse tipo de coisa, mano.
0: É, cara, tem que estar tá realmente esperado
1: Bom, a faixa de número 6, então, depois dessa aí que eu não vou pronunciar o nome, é mais fácil agora, é Tearing On You, que também tem um quesinho de... Parece música de single, mas não é. É mas o riff principal me lembra bastante esse debut do, do AM mais, mais Franz Ferdinandizado eu só, essa pra mim eu, eu preciso dizer que eu acho que é a mais fraca do álbum, na minha opinião é, mas por causa do refrão eu acho que o refrão, o vocal é bem sem energia e tá acontecendo tanta coisa ali em instrumento que eu acho que não, não combina muito mas a música em si e o restante dela sem assim, seu refrão eu gosto demais mas é, só por isso eu acho que é a mais fraca
0: é, então, eu acho que eles souberam construir uma música muito boa, mas o refrão não conseguiu ser o, o maior destaque, né? Que é o que deixaria a música, acho que, mais marcante. Sim. Pô, é... que bom que você concorda comigo. <risos> Embora essa letra da música, né, seja complicada no que está ocorrendo... É uma faixa que te bota para dançar ainda, sabe? É algo que a gente tá falando aí, né? O Franz Ferdinand sabia fazer muito bem. Eu acho que essa é uma daquelas músicas que destaca um pouco como o Franz Ferdinand não conseguia ser separado das outras bandas daquela época. Por mais que a música não seja a mais marcante, é uma música que, cara, eu acho muito, muito Franz Ferdinand, sabe? Assim como as primeiras faixas do disco. E eles não queriam ser certinho, sabe? E nem tentavam também, né? Por essa vestimenta. E aqui é onde eu puxo que tem um pouco daquele post punk misturado com o New Wave. E que há as influências mesmo que a gente tá falando. Mas pra mim essa daí é uma das músicas que mais é, consegue deixar clara a influência do Britpop, do Pulp, no som e na letra da banda de Glasgow. Eu acho que o, assim, pra quem conhece pelo menos o Different Class do Poop, certamente lembra que as letras, com certa frequência, tem aquele tom mais ácido do Jarvis Cocker. E em Cheating on you, é só mais um dos exemplos que o Franz Ferdinand tinha, assim, que mano, beleza, a gente já tinha passado pelo, pelo Britpop e tudo mais, mas o François não tinha umas letras que você fala, mano, é muito o que o Poop trazia em algumas faixas, sabe? Eles não tinham vergonha de estarem errados ou de fazerem coisas erradas. Eles faziam e ainda falavam sobre isso, sabe?
1: <risos> Essa música é um testamento, François.
0: Bom, chegando então aqui na sétima faixa do disco, mas já né, na segunda parte do, do debut... Vamos com mais um clássico, né? This Fire. Essa música é sobre estar tão apaixonado por alguém que você fará qualquer coisa para estar com essa pessoa. No clipe dessa música, a banda tenta hipnotizar as garotas do mundo e deixá-los com mais vontade de fazer sexo. É lógico que quando a gente é mais jovem, a gente não imagina o caminho que o clipe tá tendo. Mas hoje em dia, eu fui assistir esse clipe hoje e eu fiquei tipo... Olha só, cara Então é, 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 é por isso que eu falo É mais um desses momentos Que eu falo O Franz não tinha um plaquezinho ali que, Mano, certamente o Franz Não deve gostar de Pulp Porque o Pulp fazia umas paradas desse jeito, sabe Não deixava muito claro Mas tinha safadeza sempre ali
1: <risos> Pra mim essa música assim Fica par a par com Take Me Out, sabe uma época, eu achava que as, Essas faixas eram bem irmãs assim, Uma das outras, porque eu sempre uh, A época que eu tava vidrado Em Take Me Out, eu sempre pulava o resto das músicas Pra ir direto no This Fire Eu achava que e Até um tempo eu achava que o This Fire Vinha depois já do Take Me Out Mas não é, né? Como a gente sabe Mas essa é uma pô, eu, Sei lá, é muito especial pra mim essa música Porque eu devo ter escutado ela Demais, demais, demais na minha vida e o comecinho também, né, é um negócio que, se, fosse, se eu tivesse jogando song pop, eu conseguiria acertar essa música em um milésimo de segundo.
0: <risos> Boa referência, <risos> cara. É, às vezes eu também tenho umas músicas que acontecem isso comigo, às vezes, tipo, faz um tech, eu já sei exatamente qual que é a Sim. música.
1: Eu já fiz um jogo, assim, que não foi no song pop, mas foi com Strokes. Ah. E, e, nossa, cara, eu soube de todas as músicas que, que apareceram. E eu acho que eu consigo fazer isso com o debut do Franz Ferdinand também.
0: Mano, eu vou até... Con... Ó, eu tenho uma história já pra contar ainda sobre essa música. Mas só pra já complementar isso que você tá falando. Teve um dia que eu tava deitado aqui com a é minha mulher. Aí eu tava... A gente tava vendo músicas aleatórias. E começou uma do Idols. E aí eu falei, nossa, eu gosto tanto de tal música. Que é o nome da música, né, no caso... Só que, agora eu não lembro qual que era a música, cara. Mas é uma música que demora pra começar. Acho que é Grace, né? Do novo hum. disco. E, tipo, com um meio segundo eu adivinhei. E a música demora um pouco pra começar. Demora uns 10, 15 segundos pra começar. A Sabrina olhou pra mim e falou... Como que você sabe que é essa música?
1: Isso acontece muito comigo também, cara. Eu acho que a, a maior instância onde isso acontece... É que Movis. Não, não. É na música do Led Zeppelin, Immigrant Song, que começa ah. com três barulhos, ruído branco, não. assim. <risos> não, mano, é tipo, ele começa com só ruído branco, tá ligado? Só uh -huh. que, assim, já começa, ele faz, tipo, tá, 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 e aí começa a música. E, e todo mundo que, que, que conhece a música já sabe, tipo, mano, por um ruído branco você já sabe qual música que é, sabe? Sim. É bizarro, cara.
0: Ah, porque pelo menos comigo assim com Artiom, porque tem algumas músicas que mano dá meio segundo e eu já adivinhei.
1: O que acontece é, bastante é. comigo é adivinhar a música que vai começar. Tipo, ah. acaba eles dão última corda e faz tipo pan e aí eu já começo a cantar a próxima e ainda nem começou, sabe?
0: Sim. Pode Isso crer. só
1: com um álbum que que eu escutei demais assim. Com certeza esse álbum seria assim. <risos>
0: um dia eu ainda quero chegar no nível do Jack White, já viu o Jack White enviando músicas do Beatles?
1: sim, é inacreditável
0: aquilo, sério, aquilo sim é putaria, o que é aquilo?
1: o cara, se ele jogasse song pop ia ser o cara número um da playlist dos Beatles
0: certamente, nossa é bizarro o Jack White nos Beatles, mas enfim voltando a Fire do Franz Ferdinand Cara, essa é uma das músicas mais marcantes pra mim deles, é, assim como a Cell Her Tonight, eu acho que This Fire tem esses, essas dobras de vocais meio malucas, e eu acho muito legal. Só que aqui, pelo menos pra mim, encaixa mais. E quando eu conheci a banda, era a minha música favorita. É muito nostálgico hoje em dia quando eu ouço Miss Fire. E, cara, é impressionante, assim, eu lembro, tipo, em 2008, eu conheci o Franz Ferdinand E, pô, era uma música que eu ouvia, assim como você Tinha com Take Me Out e This Fire, pra mim era This Fire e Do You Want To
1: Ah, né? nossa
0: o segundo disco, né?
1: Cara, eu, nossa, assim
0: Mano, eu colocava essas duas músicas toda hora, tipo, colocava uma Tinha que ouvir a outra em seguida Boa,
1: então, boa, mano. pra mim, são duas músicas meio que irmãs. <risos> Pô, eu vou, é uma trivia aqui que não tem nada a ver, na verdade. Só que é, é tão bom falar de France Ferdinand que eu vou ter que tocar nesse tópico rapidinho. Mas é, Do You Want To tá, tá num jogo do Dance, Dance Revolution, mano.
0: Eita, pior que eu não conheço
1: esse jogo. Sabe aqueles, aqueles de que você tem o tapete e você vai pisando? Aham. Uh -huh. Então, e, tipo, minha prima tinha comprado... O Dance Dance Revolutions E, e tinha lá, eu acho que era o 3, sei lá E tinha Let's Dance, do David Bowie E tinha uhum. Do You Want Do Franz Ferdinand, mano E aí eu lembro que eu fiquei maluco com essa música Porque eu conhecia só o primeiro álbum Sim. E aí eu fiquei, caraca, essa música é muito legal <risos> E não, eu entendo completamente This Fire e essa música são icônicas, mano
0: Sim, mano Pra mim, Tirando Take Me Out São as duas músicas mais marcantes ali Do pre tonight Porque no Tonight não tem jeito, a No You Girls foi uma das músicas que mudou minha vida. <risos> sim,
1: nossa, Mas, cara. Enfim. Sim, nossa, sim, demais.
0: E, bom, focando de novo no This Fire, né? Cara, é um ritmo muito viciante, né? Essa dissonância nas guitarras são demais. E a cozinha aqui também é um destaque à parte pra mim. E, cara, é muito legal que a gente ouve This Fire hum. música. Do, dentro do disco, tá de um jeito Mas se você colocar o clipe da, da, da música A música já muda algumas coisinhas A banda tinha mudado isso Não sei se você sabia
1: Não, não sabia não, mano E
0: depois de um certo tempo Eu não sei como que tava no Spotify antes Mas tinha só essa versão do disco E a versão do Clipe Ela saiu um pouco depois é aqui no Spotify, né, vamos colocar assim e eu acho muito interessante né, que ela agora tá colocada como This f -f Fire
1: ah, sim, new sim.
0: Version. e cara, essa nova versão, eu não sei você, mas ela é mais impactante pra mim, então hoje em dia eu tenho que admitir que eu ouço muito mais a This f -f Fire do que essa versão meio que original, né versão primeira versão de This Fire
1: Pô, eu acho que eu nunca escutei, mano. Confessar aqui.
0: Ah, ela tem um trabalho de ambiência um pouco melhorado, assim, sabe? ela é um pouco mais acelerada, vamos colocar assim. Hum. Eu, acho mais, eu acho mais legal, assim, me pega mais. Mas é muito questão de gosto, enfim. Depois dá uma conferida, porque eu acho que ela fica mais empolgante.
1: Assim que a gente terminar aqui, eu já vou correndo pro Spotify.
0: E bota ela.
1: Boa. Continuando então esse lado B, a gente tem a faixa número 8, um que foi, o single que foi gigantesco, que foi deu o nome do EP também, que foi gigantesco, que é Darts of Pleasure que é uma, eu acho que é uma, uma música pra mim que não tinha me pegado na, quando eu era criança, eu não gostava muito dessa música, não sei porquê, acho que o final é, quando começa a ser um negócio super alegrão, assim, eles começam a cantar em alemão, não me eu achava meio besta na época, eu acho, mas que foi crescendo em mim por um bom tempo, hoje eu assim, é, e até eu ia falar, né, que pra mim esse álbum é estranho analisar faixa a faixa, porque pra mim às vezes parece que é só uma música gigantesca de 40 minutos. <risos> eu sempre escutava de cabo a rabo, é, mas a, às vezes eu, eu pulava da Art of Pleasure, mas que acho que é integral o resto do álbum também. Ela é bem ameaçadora, os o riffs do começo, é, tem essa tensão que não necessariamente é no teclado, né, que nem a off Axe. Mas que, que os caras fazem tão bem E tipo, não é à toa que foi um single Essa, essa música eu escuto e eu fico pensando É, como... é lógico que essa música foi um single é, é muito estranho esse poder que a gente tem Às vezes de falar que uma coisa é single Ou não, e realmente é, e eu nem sabia <risos>
0: Pois é, cara é... Assim, The Earth of Pleasure cara Sabe o que eu acho Na real? Que ela tem cara De single, mas eles Não deviam ter colocado ela como primeiro single Uhum Acho que ela seria melhor pra colocar depois Mas enfim É uma questão muito Impossível de prever Até porque Você tinha falado que a banda achou improvável E eu também concordo, cara Eu acho que é muito improvável o Take Me Out Ter estourado do jeito que estourou Sim ela Tem muita coisa legal, mas aquela quebra de ritmo É um pouco arriscado Pra ser single
1: Sim, mas nós <risos> estamos... época, Pelo menos é, as pessoas tendem a seguir uma linha reta e não consumir música muito complicada. A gente sabe que não é coisa muito complicada, não é tão complexo assim, mas que o público geral acho que não iria apetecer tanto a eles, né, sei lá.
0: Sim, e na época não era o comum, então, enfim, né, vários fatores. Sim. Mas, cara, a música é sobre sedução e os dardos do prazer que atingem você, na verdade, são as palavras... Então essa é uma referência, né, que o Alex faz E é sempre legal quando o Alex, inclusive, faz referência Ele tem umas referências muito bem pensadas Mas não tem jeito, pra mim, esse baixo sempre me lembra Interpol, cara não. Eu gosto muito de Franz Ferdinand então, Mas esse baixo me lembra muito as músicas do Antics, Do Turn On The Bright Lights
1: Sim, mano, nossa, sim Que é icônico também, né, puta que eu pariu Esse é outro sim. também que é Jesus Cristo
0: Exatamente mas, enfim, de qualquer forma É uma faixa de letra muito boa E a música É um pouco mais redondinha Bem cara de cima mesmo Mas pra mim, eu queria só destacar Que eu adoro esse trecho aqui da letra, né Que é, abre aspas You are the villain who sends A line of dark Fantastic passion Que é basicamente, você é o vilão que envia Uma linha de paixão sombria e fantástica Eu acho que essa cantar essa, esse trecho é muito legal. <risos> ah, e só pra destacar mais uma vez, né? O clipe de Dirts of Pleasure é o meu favorito de, dessa era aí, do primeiro disco do Franz Ferdinand. Que meio que tem umas imagens que é dentro da boca do Alex, é, é bem diferente, assim. É um clipe bem... Que traz aquela energia da, da Inglaterra nos anos 2000, igual... É, Live Before the Lights Come On do Arctic Monthly, sabe? Tem aquele clima esse clipe.
1: Esse é icônico também.
0: Baita. E, gente, agora já encaminhando mais pro final do disco, vamos com a faixa Michael. Outra faixa que né, uma das mais marcantes do disco e da banda, ainda mais lá na Grã-Bretanha. As guitarras e crescente da música é muito bom, cara. Eu acho que essa música aí é realmente uma das mais marcantes até pela pela guitarrinha mesmo, sabe? Porque a guitarra aqui, ela meio que realmente toma a rédea da situação e traz toda a energia que o Franz Ferdinand tinha.
1: Cara, sim eu gosto tanto da energia desse, dessa música. Eu acho que essa e Jacqueline são as que mais explodem, assim, na... e, assim, em uma linha reta, né? Porque várias outras músicas explodem do seu jeito, que nem eu disse do Alf Axe lá, que, que o refrão também é bem explosivo, só que essa e Jacqueline são as que não, simplesmente não param de ser essa energia crua demais. E eu acho que essa música tem uma sonoridade de single, mas não foi. Eu acho que não foi, não lembro. E... Mas é tão boa essa música, eu, assim. Eu devo falar que não só eu sempre falo bastante da instrumentação, instrumentação quando a gente faz esses programas, mas nesse caso a letra também é tão legal, mano. Que nem está falando da, da Jacqueline. É, eu tinha uma interpretação totalmente diferente na, quando eu era criança, quando eu era adolescente e tal. E, e ver os temas que eles faziam, porque Jacqueline né, fala bastante sobre machismo. E, porra, Michael é o hino gay do, do indie rock, sabe? Exatamente. Tipo, cara, é muito difícil ver banda que faz isso, cara. E principalmente que nem... Eu lembro o Simon Scott, do, o baterista do Slowdive quando ele falou que foi muito triste a época que, que chegou o Britpop, porque os caras... Não as músicas em si, né? Mas os caras eles eram bastante machão. Tinha essa persona de machão, de futebol e tal. dessa coisa toda de, de inglês... E ele odiava isso. E eu acho que por uma época reinou bastante esse tipo de pensamento. E de ter uma banda que foi um ícone da Grã-Bretanha por um certo tempo, de ter música com um tema assim, sabe? É muito legal Sim. ver esse tipo de coisa. Total, mano.
0: É bem diferente e é muito legal que tenha dado tão certo, né? E Sim. basicamente a, a música nessa trata de que assim... O Nick e o Alex escreveram essa música... Depois de uma noite que eles passaram num clube... Lá de Glasgow... Junto com um amigo deles que se chamava Michael... E ficou bêbado e começou a dançar... Sugestivamente em um pódio... E aí... Os, os dois amigos de banda foram lá... E tipo... Mano, vamos fazer essa, essa história aqui... Como se fosse um encontro gay... E alguém <risos> desejando esse tal Michael e tal... E cara, o clipe dessa música inclusive contém a participação desse amigo, o Michael. <risos> ele participa do clipe e, inclusive, esse clipe foi gravado lá em Berlim. Aqui é, vem novamente a identidade do Franz Ferdinand, né? aqueles back vocals gritados, é, guitarra todo tempo se destacando e tal. É uma outra grande faixa do disco.
1: Sim, é uma, é bem lógico essa música. Indo pra faixa de número 10, então, a penúltima música desse álbum, que é um pouco mais melancólica, no refrão principalmente, que é Come On Home. É, assim, eu, pra mim, eu devo falar que eu falei sobre o Talking Heads. Tem uma parte que ele canta nessa música, bem no verso, quando ele, ele vai, ele sobe com um, um agudo, assim, bem rápido. Que, cara, eu, eu tava estudando recentemente, porque... Né? Eu não escutava Talking Reds naquela época e hoje sim. Que David Byrne cantando, mano. Sabe? Era simplesmente isso, cara.
0: É, eu acho que a, a forma de cantar do Alex, às vezes, pode trazer isso mesmo, cara. Você que tá trazendo aí pra mim essa relação do David Burney com o Alex, e aí eu tô pensando bastante agora, assim, sabe? Mas acho que tem bastante a ver mesmo.
1: E esse verso, cara, putz, depois quando a gente terminar isso aqui, vai e escuta e me fala se assim, não é o David Burney, cara, porque isso tá, assim, nas entranhas do meu cérebro, sabe?
0: E, cara, eu adoro demais a guitarra nessa música, tem uma melodia linda demais e essas mudanças de ritmo da música também me agrada muito. Tem um riff no início depois é acompanhado pelo teclado, aquele... Mano, eu acho muito foda, é, tipo, pra mim é tão marcante quanto a Off, off axe O teclado é muito importante nessa faixa, sabe?
1: Sim mano, esse é o teclado tá bem mais dosado do que a Off axe só que, só que ele acentua bastante a melodia, né? E é por isso que a música, principalmente esse comecinho, essa melodia é bem marcante, né? Essa música, você escuta e aí você quando você termina, fica essa, essa exata frase na cabeça.
0: Sim. <risos> e também é outro momento muito marcante é lá mais pro final, né? Que fica só a guitarrinha e aí vem a bateria. Tum, pam, pam, pam. Nossa, mano, é muito bom, cara. Cara, esse disco é absurdo, né, mano? Tipo, a gente vai falando, falando, falando... Tipo, não tem um, um momento, assim... Né? esse disco dá uma caidinha aqui.
1: Pois é, mano... É, assim... Coisas que a gente reclama é coisa que a gente realmente tá tentando falar... Que é... Que incomoda, não que é ruim, sabe? Sim. É, por isso que esse álbum é tão grande, cara.
0: E só pra não passar batido... A letra de Come Home é aquela história de... Vamos pegar e tudo mais porém, não queremos nada sério, sabe?
1: Clássico tema do, do Indie 2008.
0: <risos> Exatamente. <risos> e é, é isso que eu fico pegando, mano. Tem algumas coisas ali que lembram muito o Pulp, porque o Pulp era cheio de fazer essas referências de música desse jeito.
1: Uhum.
0: <risos> Partindo então para faixa derradeira de Franz Ferdinand, 40. 40, né? para os brasileiros... <risos> <risos> é, tá Nessa aqui, o meu destaque vai pro timbre Que a banda tirou nos pedais de guitarra, mano Esse reverb Delay leve que eles conseguem Dar uma molhada no som da guitarra, mano É muito bom Eu acho que dá um brilho Absurdo demais E embora seja uma das letras menos Marcantes no disco Esses Lá, 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 do Alex, e nesse ritmo né, da, da bateria, guitarra e tal, me pega demais. A ponto de eu não me importar muito com o que está sendo cantado. Realmente, o instrumental já te pega e te faz curtir bastante, sabe?
1: É, eu acho que essa música, mano, deve ter pego bastante gente desprevenida. Porque, como última música, eu gosto muito desse conceito de que de bandas que deixam a, a música mais estranha pro fim. Eu acho isso muito legal. E eu acho que eles fizeram isso nesse caso. Porque esse riff é muito estranho, cara. Mas é muito bom. Eu lembro que pra mim, eu não sei porquê, mas eu, eu, eu lembrava de circo quando eu escutava esse riff de guitarra. <risos> mas que, assim, claro que combina com o resto do álbum. Claro que combina que esses, esses riffs tão poderosos e tão icônicos e melódicos que eles fizeram um álbum inteiro. E esse, esse é o riff que fica quando você acaba essa música. E, assim, para mim, solidifica, de fato, o jeito que os caras conseguem fazer música, sabe? Porque de dessa potência da, da guitarra, principalmente nessa música, né? Porque as outras não tem tanto assim a, a ênfase na guitarra. É, esse finzinho, na verdade, do esse lado B desse álbum, tem bastante, acho que é mais guitarra-cêntrico, além de Jacqueline, que é um puta hino da guitarra indie, mas essa música é bem especial e bem estranha, mas mesmo assim ela não é chata e nem ruim por ser estranha. Se você tá esse podcast, você sabe que nós somos os donos dos discos estranhos, patenteado aí, né? Então nós gostamos e apoiamos coisas estranhas.
0: Total, mano é... E para mim, esse encerramento de disco, né? É, consegue encerrar da forma que o Franz não entrou. Uma forma meio despretensiosa, mas marcante pra caramba, sabe? E eu sempre achei que essa daí é aquela música feita pra você dançar e paquerar. Ah, e também isso é meio estranho, esquisito, enfim. E, mano, <risos> é bom demais. É, pra mim, esse encerramento do, do, do disco Franz não é excelente, tipo... Eu não sou daqueles que prefere sempre a faixa mais estranha pro final. Mas eu acho que essa estranheza dessa música foi muito bem feita por eles, sabe? Foi um baita acerto. Sim, mano. Bom, gente, então, encerrando o Faixa a Faixa, vamos para as músicas favoritas. Barreta, nos conte, cara, que eu tô bem curioso. Qual é a sua faixa favorita do Franz Ferdinand?
1: Isso é tão difícil de falar, cara. De uma, um álbum que eu cresci com ele, literalmente, de eu escutar desde criança mesmo. Então, assim, claro que minha música favorita mudou muito conforme os anos foram passando. Acho que no começo sempre foi Take Me Out, né? Porque, é puta música, que ninguém nunca fez parecida. Eu acho que depois um pouco também foi o Disfire. Mas hoje em dia. Tendo reencontrado o Franz Ferdinand depois de tantos, tantos outros álbuns também que são tão bons quanto. Uh, e a consistência dos caras, né? Porque eu acho que os outros álbuns também, eles remetem bastante a esse primeiro. Hoje em dia, a que mais ressoa comigo e que eu sempre boto ela a princípio, assim, é Michael, cara. Eu acho que essa música tem uma energia muito boa, é, que não para. Ele é uma linha reta só de energia... E o tema é tão legal também, é uma música tão divertida e ao mesmo tempo séria, tem uma dualidade muito legal. E, e acho que pega todas essas características do que o Franz Ferdinand fez nesse álbum e eleva pra 11, tá ligado? Pra mim, Michael é, é tudo isso e muito mais. <risos>
0: da hora, mano. É, na hora que você tava... Falando no faixa a faixa. Hum, tô sentindo que vai ser Michael.
1: Sim, é. Não deu pra esconder mesmo, viu?
0: Não, mas tá suave, mano. Agora, o meu, eu confesso que, assim... Se você me perguntar semana que vem, provavelmente eu vou responder diferente. Porque tem três buscas aqui que, tipo, eu não consigo escolher uma, sabe?
1: Hum, sim.
0: Mas, pra Pensa mim, cara... Pensa que eu tô
1: com uma arma na sua cabeça e você tem que falar exatamente qual é a sua favorita agora.
0: <risos> Boa. Eu acho que é que tem... Tudo a loucura do Bruno Verso é a Jacqueline. Acho que ela tem vários pontos do Frans Ferdinand que eu acho foda. E, então, pra mim, Jacqueline vai ser a escolhida.
1: Ah, com certeza, mano. É. Porra, essa pega também.
0: <risos> Mas, da hora é demais, cara. É, bom, agora a gente vai partir aqui pra parte final, né? Que é o, a nota do disco. E galera Franz Ferdinand surgiu numa época Igual a gente falou no início do programa Em que a Grã-Bretanha Estava entre safras. Logo depois do Franz Ferdinand Veio muita coisa Se desenrolando ali é... Mas Focando no disco Deles é impossível a gente Não citar a crueza das faixas é... Algumas coisas Mais minimalistas a forma de cantar e trazer os back vocals, os riffs de guitarra. E dito tudo isso, acho que é impossível a gente realmente não falar o quanto a influência desse disco na própria época que ele foi lançado foi gigantesca. A importância do disco de Franz Ferdinand foi muito grande, a importância da banda absurda também. E por conta disso, e tudo que a gente citou aí no Faixa Faixa, a nota para o Franz Ferdinand é 9 pelo Nice Cash.
1: A coisa que mais que mais me pega mesmo de, de dar essa nota, que eu acho justíssima, e que eu acho que é uma, uma opinião que talvez o Victor vai concordar, porque o Victor ele sempre dá essas opiniões é, controversas, é que eu acho que esse álbum é bem melhor do que o debut do Arctic Monkeys. E o debut do Arctic Monkeys é muito bom. Mas esse álbum é tão coeso, ele é tão elegante, os caras sabiam o que ele tava fazendo, que pra mim é justíssimo essa nota de 9.
0: É... Tá em uma baita opinião que vai fazer <risos> as pessoas ficarem... Querem... Ou <risos> oh, bravo, eu sou pelo menos pensando. Porque agora você falou isso, eu fiquei... Hum.
1: Eu preciso falar isso pro Victor imediatamente.
0: É, manda lá no grupo. <risos> cara, olha, eu só não vou concordar, porque eu acho que o disco whatever que você é tem mais músicas marcantes. Mas como o disco em si, eu acho que é mais coeso mesmo. Pelo menos é o que eu acho. <risos> Mas é uma opinião uh, bem sim. forte, cara. Achei bem legal. <risos> Pô, eu falei pro meu
1: pai hoje, meu pai curte pra cacete todas as músicas, mas uh, ele concordou comigo, cara.
0: É, eu acho que o Franz não tava mais pronto no primeiro disco do que o Arctic Monkeys no primeiro disco. Isso sem dúvidas. Ah, sim. Mas, enfim. E bom, gente, assim a gente vai encerrando, então, mais um Dissecano. Bruno, valeu por hoje, cara, foi muito divertido aí trazer... É esse disco que, pô, marcou tanto a pelo que a gente falou, é a nossa infância, né? E o François é uma banda que tá comigo, Sim. cara, desde 2008. Então, pensa o, o tamanho da importância, né? Então, muito divertido trazer esse disco aí, cara. Valeu por, inclusive, você, né? Ter falado, pô, esse disco aqui ia ser da hora de falar.
1: Ah, com certeza, mano. A gente tinha que falar. E, que nem se falou mesmo, é parte da infância... É um negócio que a gente tem um carinho muito grande e é, e é muito fácil falar sobre, né? Isso que é, é muito e é muito divertido, ó, acima de tudo.
0: É. E esse é, é um daqueles discos, e algumas músicas desse disco, vai ser daquelas que a gente, daqui a alguns anos, vai chegar, ó, essa daqui era da minha época.
1: <risos> Eu já falo isso, já.
0: <risos> Mas enfim, gente, a gente vai acabando aqui esse programa então, de hoje. Se você curtiu o episódio 2 até agora, dê 5 estrelas pro Nice Cash na sua plataforma de áudio. dê a nota máxima isso ajuda bastante a gente a ser divulgado pelas próprias plataformas de áudio. E logo a gente volta com mais programas aqui pelo Nice Cash. Valeu, Barreto, por hoje. Foi muito divertido. Logo a gente volta para pra dissecar mais discos, mano.
1: Boa, mano. Eu tô ansiosíssimo. Com certeza venho vários outros discos muito bons também. Só esperar. É
0: isso aí, gente. Então. Logo a gente volta aqui com mais episódios. Um abraço e fui!